0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende Fiscal. Les saludo Ariane Molina y hoy vamos a estar hablando de RECICO para personas físicas. Quédate conmigo. Buenas tardes, mi comunidad de emprendedora. ¿Cómo están? Les saludo Ariane Molina. Y en este episodio nuevo de Emprende Fiscal, vamos a hablar del régimen simplificado de confianza personas físicas. Sabemos que desde que se anunció que iba a salir eh, en vigor o que iba a entrar en vigor un régimen fiscal han surgido miles, miles de dudas entre emprendedores, empresarios, entre contadores. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el régimen simplificado de confianza. Muchas gracias por estar aquí y primero que nada me gustaría dar un contexto de lo que pasa y de lo que es el régimen simplificado de confianza para personas físicas. Y es que aquí a mí me parece muy importante poder decir y poder este, indicarles dónde podemos, en, dónde podemos encontrar toda la información referente a este nuevo régimen. ¿sí? Entonces, sabemos que podemos encontrarlo en la sección 4, capítulo 2, título 4 de las personas físicas de la ley del ICR. Entonces ahí, este es nuestra, nuestro fundamento legal. Me gusta, me gusta mencionarlo porque a muchas personas nos gusta escuchar los fundamentos y siento que como contadores, más bien como contadores, siempre solemos buscar los fundamentos legales. Entonces vamos a, eh, en este punto, pues aquí podemos encontrar la información referente a lo que es este nuevo régimen, ¿sí? Y pues bueno, me preguntarán, y casi la mayoría me pregunta, este, ¿qué es el régimen simplificado de confianza? Es un nuevo régimen que si bien decimos, solemos pensar que viene a sustituir al régimen de incorporación fiscal. Pues en teoría es muy posible, es muy probable, aunque eh, no perdamos de vista que el régimen de incorporación fiscal sigue vigente para aquellas personas que todavía tuvieron oportunidad de tributar en él, entonces todavía no está completamente muerto. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Sí, el régimen simplificado de confianza sí viene a cambiar esta parte, a sustituir para, los nueva, para las nuevas empresas, para los nuevos negocios que deseen iniciar la formalidad, pues viene a sustituir al RIF. ¿Por qué? Porque ya no vamos a poder inscribirnos en el régimen de incorporación fiscal, sino que debemos de elegir entre otras, entre otras opciones y entre ellas está el régimen simplificado de confianza el régimen simplificado de confianza pues es un régimen este, opcional para las personas físicas ¿qué quiere decir? yo eh, soy una persona física, este, presto honorarios profesionales eh, o vendo algún tipo de mercancías y yo siento que para mí haciendo números ¿verdad? obviamente para mí es mucho mejor el régimen simplificado de confianza pues vámonos, yo tomo lo tomo, lo conozco, porque hay que conocerlo, no nada más es irnos a escoger el que nos dicen. ¿sí? No nos dejemos influenciar por esa parte. Desde que iniciamos un régimen debemos de saber qué, debemos de medirlo y debemos adaptarlo a nuestras posibilidades y debemos saber si realmente este régimen se adapta a lo que nosotros hacemos. ¿sí? El régimen simplificado de confianza es un régimen en el cual se va a determinar el ISR. Y aquí hago un paréntesis bien grande. El ISR se va a determinar exclusivamente en base a los ingresos que efectivamente cobramos en el periodo, por decir enero. Nuestro ICR, Régimen Simplificado de Confianza, será exclusivamente calculado de mis ingresos que efectivamente cobre, ¿sí? con tasas Preferenciales realmente del 1% al 2%. al 2.5%, 2. que es lo que pasa aquí. Siempre les comento, aquí en este punto estamos hablando del de ISR. Estamos hablando del régimen simplificado de confianza. Tendrá un apoyo sustancial o una reducción bastante notoria en el ICR para las personas físicas. Aquí es bien puntual decirles que el cálculo de ICR será exclusivamente de los ingresos que yo cobre en el periodo, ¿Sí? No voy a poder meter ninguna deducción para efectos de ISR. Pero muchos emprendedores se me están confundiendo y están pensando que por este, por no, porque el ICR no va a tomar en cuenta deducciones, se está malinterpretando a pensar o creer que ya no se debe de que ya no se debe de este, pedir facturas por nuestros gastos deducibles. Entonces aquí es bien puntual este, explicarles, debemos de ser un poquito muy puntuales, bueno, no un poquito bastante puntuales en explicarles que es muy importante que todos los gastos que sean súper indispensables para nuestro negocio, lo sigamos facturando. ¿Por qué? Porque el régimen simplificado de confianza tendrá que pagar IVA, ¿sí? IVA, un IVA, el impuesto del IVA, haciendo un pago definitivo al mes. Eh, ¿Qué quiere decir? El cálculo de mi IVA tendrá que ser al igual que como si yo fuera una persona física con actividad empresarial, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? El IVA que yo cobre? le voy a quitar el IVA que yo pague. Y esa diferencia va a ser el IVA que yo voy a tener a pagar o en su defecto a favor. Recordemos que si prestamos algún servicio profesional o que si otorgamos goce o uso de bienes a personas morales,
1: debe, esta
0: persona moral nos debe retener el IVA. ¿sí? Las dos tercias partes del IVA que nosotros trasladamos, esa persona moral lo hará. Entonces, en base a eso vamos a determinar nuestro IVA a pagar mensual. Entonces, hasta aquí vamos bien, bien este claro. Creo que vamos a pagar tanto ICR, que va a variar de tasas del 1 hasta el 2.5% aplicable a nuestros ingresos efectivamente cobrados. Y estamos hablando por otra parte del IVA, que va directamente calculado sobre impuesto IVA trasladado menos IVA pagado sí, o IVA acreditable, ya mi resultado si es que me sale a pagar y por X causa o si yo presté este, un servicio a una persona moral o le renté a una persona moral, me voy a poder aplicar esa pequeña retención o esa retención que me hizo la persona moral para mi cálculo. Entonces, en teoría, va a ser el IVA cobrado menos el IVA pagado y si me sale a pagar le voy a restar la parte que me quitó la persona moral o me retuvo. Hasta aquí creo que este, estamos un poquito confundidos. Aquí a mí se me han confundido mucho la parte porque traemos la noción de que va a ser un régimen muy parecido al RIF, siendo que no, el régimen simplificado de confianza tiene muchas peculiaridades. Una de ellas es que no va a haber un beneficio o un estímulo con respecto al IVA o a otros impuestos porque habrá recicos, personas físicas que tengan que pagar también impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. Entonces, hay que distinguir muy bien las obligaciones que vamos a pagar. Y distinguir muy, bien, distinguir muy bien cómo se va a llevar a cálculo, cómo se va a llevar a cabo los cálculos de nuestros impuestos. Me preguntarán, pues, ¿cuándo entra en vigor este nuevo régimen? ya de una vez, o sea, el, el régimen simplificado de confianza entra en vigor desde el primero de enero del 2022. Ha habido mucho revuelo porque todas perso muchas personas todavía piensan que estando en RIF todavía pueden presentar el aviso para irse al este, a régimen simplificado de confianza. Y en, efe en efecto sí, o sea, si soy régimen de incorporación fiscal y yo me quiero cambiar... El régimen simplificado de confianza, habrá que hacer un cambio y este habrá que checar si es posible cambiarnos dentro de este año o si tendremos que esperar un año. Entonces, este, aquí es muy importante que, que tengamos muy, muy en cuenta que si elegimos quedarnos en régimen de incorporación fiscal, pues debemos tomar en cuenta que debemos de aprovechar este año. Entonces, dicho de esta manera, recordemos, el régimen simplificado de confianza es opcional, pero recordemos que teníamos hasta una fecha límite del 31 de enero para presentar nuestro aviso para ya sea quedarnos en el régimen de incorporación fiscal o irnos al régimen simplificado de confianza. Entonces hay que tomar este, este, este punto muy importante. Entonces, si sí, como tal tú decidiste enviar tu aviso de permanencia en RIF, Aprovechalo este año y hay que estar atentos a las disposiciones que nos estén marcando para si decidimos cambiarnos al régimen simplificado de confianza. ¿Okay? Así que el récico ya entró en vigor y por ahí una cosa bien importante que deben de saber es que, por ejemplo, tú, régimen de incorporación fiscal, no presentaste un aviso de permanencia. Es muy probable, de hecho no es muy probable, es un hecho que ya eres régimen simplificado de confianza y no te has dado cuenta. Entonces, por eso aquí yo siempre les hago un, un paréntesis muy puntual diciéndoles debes de checar tu constancia de situación fiscal para checar tus obligaciones. Entonces ojo mucho, mucho ojo con esta parte. Ahora me han preguntado mucho y creo que una de las principales dudas es quienes pueden optar por tributar en este régimen. ¿sí? Eh, y bueno, es bien importante puntualizar y decir muy, 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 muy específicamente que aquí, en este régimen, los, pueden entrar los contribuyentes que realicen actividades empresariales profesionales o que otorguen el, el uso o goce temporal de bienes. Sí, que aquí estamos en la parte de lo que es el régimen, era el régimen de arrendamiento. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos una actividad empresarial, si nosotros tenemos una actividad profesional, si nosotros nos, nos, este, nuestra actividad es arrendar bienes, podemos estar aquí dentro de este régimen. Pero hay que tener muy en cuenta que este régimen tiene un tope. Y ese tope en ingresos son 3.500.000 Pesos. Si tú excedes de esa cantidad, no puedes ser régimen simplificado de confianza. Aquí vamos a hacer una, un paréntesis también a la parte de que si tú eres régimen de sueldos salarios o que percibes intereses, puedes estar también dentro del régimen simplificado de confianza a la par de tener una actividad profesional o una actividad empresarial. Es decir, yo soy asalariado, pero aparte yo tengo eh, una actividad económica independiente Perfectamente puedo estar ahí siempre y cuando mis actividades en conjunto no superen los 3.500.000 pesos. Entonces aquí, en esta parte, este, al hablar de, de lo que pasó con el régimen de, de simplificar confianza, pues al surgir este nuevo régimen, se deroga el régimen de incorporación fiscal, ¿sí? Entonces aquí hay que, hay que estar pendientes, ¿verdad?, de las disposiciones que vayan saliendo ¿De cuándo? Si es que nosotros queremos eh, seguir como RIF, porque hay muchas personas que optaron seguir como RIF. Si en determinado momento queremos cambiarnos, hay que estar muy al pendiente porque teníamos fecha límite el 31 de enero para presentar los avisos correspondientes, ¿sí? Otro punto muy importante que yo me topo aquí en la parte de, de régimen simplificado de confianza, es que todas aquellas personas que eran agapes, que se dedicaban exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras, pues entran también en este régimen. Régimen simplificado de confianza, personas físicas. Y aquí es bien importante decir que aquí tienen, eh, estas personas tienen, Cierta exención de impuestos, es decir, si esa persona no pasa de los 900 mil pesos, de 900 mil pesos para abajo no van a pagar impuestos. Si ¿Sí me explico? Pero al momento de que se exceden esos 900 mil pesos, pues ahí sí ya debemos de saber que se va a pagar un, el impuesto correspondiente. Aquí creo que es un... ha sido un punto, un detonador para las personas que se dedican a todas estas actividades... Incluso puede ser muy difícil para estas personas que ya venían, este, pues sí, no venían tributando ya de una manera y hasta cierto punto están acostumbrados a, a tener mayor eh, cantidades para no pagar impuestos. Pero aquí es importante mencionar: arriba de 900 mil pesos, las personas que se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas van a calcular sus impuestos en base a esas cantidades. Sí, después de exceder los 900 mil pesos. ¿qué? ¿okay? Como lo vemos, los 900 mil pesos son exentos. De ahí para arriba pagan impuestos. ¿okay? ¿Qué, ¿Qué requisitos debo de, de tener yo para estar dentro de, del régimen de incorporación fiscal? Número uno, estar activo en el RFC, Es decir, yo ahorita mañana hablo una florería y yo quiero darme de alta en el SAT. Debemos de saber que Vamos a entrar o al régimen simplificado de confianza o al régimen de las personas físicas con actividades empresariales, así que debemos de tener en cuenta que debemos encontrarnos activos en el RFC a la hora de querer eh, darnos de alta en el régimen simplificado de confianza, ¿sí? Recordar no exceder 3,500,000 pesos. Y este siempre, aquí es un punto que creo que eh, vale mucho la pena mencionar, para poder tributar en este régimen debemos de siempre encontrarnos al corriente con las obligaciones fiscales. Debemos de tener siempre, siempre cumplidas, no, siempre debemos de cumplir con nuestras obligaciones fiscales en tiempo. Y esto es una parte que debemos de cuidar mucho, mucho, mucho. Otra parte que vale la pena mencionar aquí es la parte de la factura electrónica para el régimen simplificado de confianza. Y no nada más para este régimen, para todos los regímenes toma mucha, mucha importancia la parte de la factura electrónica. Así que mucho ojo con todas estas cositas que parecen ser a simple vista o se escuchan a lo mejor insignificantes, pero realmente son cosas que van a tomar el control de, lo, de que estés tributando en la parte de reciclo. ¿Ok? ¿Qué obligación? Otra cosa que nos preguntan mucho: ¿Qué obligaciones voy a tener yo como régimen simplificado de confianza? Sí, aquí también creo que andamos un poquitín perdidos todos. Y es bien importante poder decir. Para este, que nosotros... Si ya nosotros ya dijimos, ya, yo quiero hacer régimen simplificado de confianza, yo debo de saber que yo debo de tener siempre actualizado mi RFC. Siempre, aquí es para todos, para todos los regímenes, tener súper, súper actualizada la información de mi RFC. Otra otra cosa que es súper importante, que no era una necesidad, por así decirlo, en el régimen de incorporación fiscal, es la parte de contar con la firma electrónica y siempre tener el buzón tributario activo. Esta parte es súper importante y vamos a tener a tomarlo en cuenta porque, porque si bien sabe, sigue habiendo una deficiencia de citas. Entonces hay que estar muy atentos. Si ya estamos en este régimen, hay que ponernos las pilas porque debemos de tener a la brevedad nuestra firma electrónica. Es súper importante de vital importancia contar con este requisito, ¿sí? Siempre vamos a deber de tener un, una, una factura electrónica que ampare nuestros ingresos efectivamente cobrados. Aquí es bien importante recalcar que, porque creo que es una duda muy frecuente, ¿no? Solo en el reciclo siempre ha existido esta duda. Todos los ingresos deben de facturarse. Todos, inclusive aquellos por los que no me pidieron factura. Eso es bien, bien importante. Todos los ingresos deben de tener su factura. Si no me pidieron factura, esos movimientos, todas esas pequeñas mm, compras que me hicieron, deben de ir englobadas en la factura a público en general. Y eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Y también la parte de los tiempos de facturación. Entonces, debemos de realizar nuestras facturas que tener, que, de las operaciones que tenemos con el público en general. ¿Ok? Y siempre cumplir con los tiempos. Siempre debemos de tener y conservar nuestras facturas en medios digitales, en medios impresos, pero siempre es bueno tener el respaldo de dicha información, ¿sí? Un punto bien importante es que estamos obligados también a entregar a, nuestras clientes, a nuestros clientes eh, la, la, eh, la factura electrónica, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos, muy, muy atentos porque la factura electrónica toma mucha importancia este 2022 y sobre todo la correcta elaboración y sobre todo toda la parte de la cancelación que en otro, en otro episodio vamos a estar hablando y tocando este tema que creo que también es muy importante, ¿ok? Vamos a, a tener como obligación dentro del régimen de incorporación fiscal declarar mensualmente, ¿sí? Los días 17 del mes inmediato posterior al que corresponda a nuestro pago, debemos de tener ya presentado y cubierta esa parte de los impuestos, ¿sí? Recordemos que en el régimen de incorporación fiscal era cada dos meses, no, aquí no, aquí va a ser cada mes y vamos a tener que tomarlo muy, muy en cuenta. Quiero hablarles un poquito también de la parte de los porcentajes que serán aplicables para el ICR. es quiere decir, los porcentajes están así, hasta 25 mil pesos tú vas a pagar un 1%, hasta 50 mil uno punto hasta ochenta y tres mil trescientos treinta hasta doscientos mil trescientos el 2% y hasta tres millones quinientos mil tú vas a pagar el 2.50%. el dos si te digas realmente es una tasa muy buena al hablar de ICR sabiendo que las personas físicas con actividades empresariales a veces pueden pagar hasta un 35%. Entonces, ahí es una súper, súper ganga, como dicen por ahí, la parte de los impuestos, de aparte parte del ICR, pero no dejemos de lado la parte del cálculo del IVA. La declaración anual también es una duda, que nos preguntan mucho. Si, se, si recuerdan, el régimen de incorporación fiscal eh, por pagos definitivos no estaba obligada y tenían la opción de si querían este, eh, hacer su declaración anual, o determinar sus declaraciones por coeficiente de utilidad, pues tenía la opción de presentarla o no presentarla. Aquí, en la parte del reciclo, vamos a tener que presentarla, ¿sí? Y se deberá de presentar el mes de abril, al igual, igual que cualquier persona física, este, del año siguiente al que corresponde a su declaración. Hay que considerar el total de los, de los ingresos efectivamente cobrados. Siempre, aquí es bien puntual, debemos de tener los CFDI, facturas electrónicas correspondientes, ¿sí? Entonces, esto es una parte muy importante cuando hablamos de, de, de RECICO, porque es importante entenderlo. Es muy, muy importante entenderlo. En la declaración anual vamos a tener también, al igual que las mensuales, vamos a tener unas tablas de porcentajes donde nos va a decir cuánto vamos a pagar de nuestro impuesto anual. Recordemos que los pagos provisionales que vamos a estar haciendo mes con mes van a ser aplicables para nuestra declaración anual. Y como su nombre lo dice, son pagos provisionales, pagos a cuenta de un impuesto anual. Entonces, aquí eh, la tabla anual eh, para régimen simplificado de confianza va a ir desde los 300 mil pesos hasta 300 mil pesos acumulables en el año. Van a pagar un 1%, hasta 600 mil van a pagar un 1.10, hasta un millón de pesos 1.50%, hasta 2 millones y medio, 2.0%, y hasta 3 millones 500 mil, el 2.50%. Entonces son cosas que debemos de considerar y que nos van a hacer entender un poquito más la parte de nuestros impuestos. Una duda, y creo que aquí sí debo de, de explicarles, que me preguntan mucho, ¿qué demonios son las retenciones? ¿Qué significa que, que si yo le presto algún servicio a una persona moral me va a retener? Aquí es bien importante entender esta parte, y esta parte la encontramos en el artículo 113 de la ley del ICR, donde nos dice cómo serán las retenciones de personas morales a personas físicas que tributen en el régimen. Aquí el punto es que si yo, persona física, le presto un servicio profesional o le rento una casa o una bodega a una persona moral, esa persona moral me tiene que retener el 1.25%. Aquí se me pide esa retención que te hace la persona moral. Esa persona moral va y la, 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 la entera 100% alzada. ¿Y qué va a pasar conmigo? Yo puedo utilizar este 1.25% para mis cálculos mensuales y aplicármelo. ¿Por qué? Porque es algo que me retuvieron y es algo que yo tengo a favor. Aquí recordemos y me gusta mucho decir, la retención se va a aplicar sobre cualquier operación que tengamos con una persona moral, ¿sí? Ya sea actividad empresarial, ya sea actividad profesional, ya sea arrendamiento, ya sea... Todas las actividades tienen que retener ICR. Si prestamos, y si como personas físicas, si tenemos una actividad empresarial, si tenemos una actividad profesional, si tenemos este si rentamos o otorgamos el uso de bienes a personas morales, nos tiene que retener la persona moral un 1.25, independientemente eh, si es este la actividad que yo tenga. A diferencia del IVA, que el IVA solamente se retiene a la parte de las de de los servicios profesionales y del arrendamiento, entonces aquí no hay que confundir, de ICR va a ser por todo, si yo te vendo un chicle, si yo te vendo este, unas papitas, si yo te vendo una carpeta a una persona moral, yo esa persona moral me tiene que retener 1.25 y así, sí, con cualquier tipo de actividad. Si yo le rento me tiene que retener 1.25. Si yo este, le limpio la, la, las oficinas, yo me tiene que retener 1.25, etcétera Así si me explico, todas las actividades van al 1.25, a diferencia del IVA, que el IVA únicamente aplica para la parte de servicios profesionales y arrendamiento, y ahí es donde no nos debemos de perder. Creo que es bien, debemos ser bien puntuales, que de ICR va a ser 1.25 y de retención de IVA, Va a ser las dos terceras partes del IVA trasladado si yo le presto un servicio profesional o le rento algún bien a una persona moral. ¿sí? Ese es el IVA. El ICR 1.25 por las operaciones que yo tenga con una persona moral. Entonces aquí es bien y bien importante poder este. poder tener bien en claro esa parte. ¿Sale? Entonces, mmm, aquí eso creo que que es un punto que es muy importante, ¿no? También creo que es muy importante y creo que con esto vamos a terminar este pequeño episodio que la verdad es cortito, pero creo que tiene información que vale la pena escuchar. Entonces, este tipo de, de régimen no es para aquellas personas que son socios, accionistas o integrantes de alguna persona moral. Hay que tener muy en cuenta esta parte. Si yo soy socio... De una persona moral, yo no puedo ser régimen simplificado de confianza, ¿sí? No puedo ser residente en el extranjero. Quienes obtengan eh, ingresos por regímenes fiscales preferentes, personas que eh, reciban ingresos por conceptos de asimilables a salarios. Entonces, todas estas personas quedan relevadas o no, pueden estar dentro del de régimen simplificado de confianza. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado durante este episodio. Te digo, seguimos y le seguiremos dando mucha información acerca de esto. Eh, encuéntranos en nuestras redes sociales, estamos como Emprende Fiscal. Puedes seguirnos, ahí compartimos información muy útil con respecto a este régimen. Gracias, gracias por estar con nosotros este ratito. Los quiero, los espero el siguiente episodio de Emprende Fiscal.